0: O, o tema de hoje ele veio como se fosse um sopro
1: e foi um refresco. Foi assim, Vamos falar sobre a plenitude da vida? Vamos falar sobre a perfeição de tudo que é manifesto em todo momento? Vamos falar sobre o reconhecimento dessa perfeição que abrange toda a criação? Vamos falar nesse eu, nesse tu, nesse nós. Vamos falar sobre o quão lindo e belo é a oportunidade de estarmos aqui, nos reconhecendo presença para essa plenitude ser reconhecida e aflorada. É lindo, né? <risos> Gratidão, muita gratidão, querida. Muita gratidão. Gratidão pela sua vida, pela sua existência, pela sua presença. Muito amor e muito carinho por você.
2: Namastê. Bem-vindos todos ao Satsang de hoje à noite. É com muita naturalidade que é, Saulo aparece e essa identidade, para além das formas individuais, se faz presente de uma clareza, de uma forma muito clara, sempre que há esse, essa convergência. E quando é, veio essa ideia de se falar sobre, sobre a plenitude da vida, é algo que é, é bem pertinente, o Nosso olhar está acostumado a ver as coisas como separadas com determinado começo e determinado fim. E plenitude é aquilo que não tem começo nem fim. Outros nomes para plenitude é infinito, é eternidade. E com que olhos eu consigo reconhecer o infinito, a eternidade, a plenitude? com os olhos que estão condicionados, viciados em olhar as formas e parar o olhar nas formas, esse olhar, ele sempre deixa de fundo uma sensação de carência, uma necessidade de mais, uma inconveniência de sentirmos-nos nós, infinitos, você, o infinito, sentir-se pequeno demais apenas por uma distorção, apenas por uma confusão de condicionamento, que é sentir e reconhecer a sua identidade como colocada nesse corpo-mente, como se esse corpo-mente pudesse ser Alguma coisa separada do todo. Então, aqui juntos, a gente senta para reconhecer como que nesse momento, e é a primeira, a primeira forma que, tem, que veio chegando a fala, como que nesse momento é simplesmente inseparável a totalidade do que está sendo vivido. Quer você esteja... Recostada numa almofada, quer você esteja numa sala com outras pessoas, ou escondida na cozinha para ninguém te ver, <risos> a plenitude da totalidade desse momento é inseparável. Não dá para separar um pedacinho a não ser por um pensamento, mas na sua experiência direta, e aí a gente diz: desce para o coração. Abre os olhos do coração e veja a totalidade desse momento emergindo ao mesmo tempo. Sons, ambiente, pensamentos, interpretações como uma, um tecido com vários fios que tecem a totalidade do agora. Impossível a separação. Acostume-se a reconhecer a totalidade a seguir esse coração que reconhece a totalidade, em vez de dar tanta atenção e energia para o pensamento que divide. O pensamento que divide tem o seu lugar, tem a sua função, ele é orgânico, ele é prático, mas ele não diz respeito à realidade na sua totalidade. E nessa energia colocada demais na mente que divide, que conceitualiza, é aí que nasce a semente do que a gente chama de sofrimento e de confusão. E aqui a gente está junto, então, para deixar de lado essa energia colocada na semente de confusão e deslocar essa energia para a semente do amor. Porque a totalidade nada mais é do que outro nome do que amor.
1: Eu tenho falado Viti, com a Sanga a respeito de nós começarmos a agir, começarmos a agir com coragem. Porque agir com coragem é agir com o coração. Agir com coragem é agir com cor. E quando a gente age com o coração, a gente abre esses olhos, a gente se abre para receber e mais do que receber, quando nós estamos abertos, nós estamos em estado de aceitação e quanto mais coragem eu tenho para me abrir e aceitar, mais eu relaxo e quando eu relaxo, eu entro em estado de graça. E nesse estado de graça, eu passo a perceber, porque é só perceber, porque sempre esteve aí. É só perceber, porque tudo sempre esteve no seu devido lugar. Então eu passo a perceber essa totalidade, não somente como parte de mim, parte do outro, parte do todo, parte de tudo que é, e essa plenitude se faz presente na representação de toda prosperidade e abundância. Porque quando eu me abro para o amor e eu mudo o foco dessa energia, como a Vite falou, para que essa semente ela meio que se movimente, né? para que, que ela flua, para que ela haja, para que ela floresça, né? eu me abro para receber o que eu tenho para receber. E agir com coragem me faz perceber que todo movimento contrário ao fluxo de toda a criação que permeia tudo o que é, me faz não aceitar a minha existência, me faz me colocar como não merecedor, como não amado, como não aceito, dividido. Plenamente dividido. Então, eu venho falado com a Sanga, vamos agir com coragem. Porque seria algo mentiroso, vamos dizer assim, eu falar que não dói. Porque dói. Quando nós começamos realmente a nos reconhecermos como somos os próprios... É, os nossos próprios juízes, os nossos próprios, né, os jogadores, os, os nossos próprios carrascos. Essa era a palavra que eu queria usar, carrascos. Como nós somos nós próprios carrascos, nós começamos a entender o como dói não nos reconhecermos essa essa fonte que já somos. E toda essa plenitude, como tudo que é, como tudo que foi, como tudo que ainda há de vir, ela é presente em todo o sopro da manifestação divina, em nós falando, em nós escutando, em nós nascendo, morrendo, agindo, fazendo alguma coisa, o som dos pássaros, o som dos grilos, o oceano, a floresta, até a almofada que você está sentado, é a mesma coisa acontecendo aqui e agora. A plenitude, como a Vite colocou, ela não tem início e ela não tem fim, assim como o um amor. Eu falo Deus, Tavit, tá, eu não sei como que vocês falam muito, mas eu falo Deus, tanto faz, podem chamar da forma que quiser, Deus, Deusa, Pai, Mãe, Divino, Divina, Consciência Cósmica, chama da forma que quiserem chamar, eu tenho o costume de chamar de Deus, Deus, ele possui um amor, que ele é um amor incondicional, que flui. E permeia tudo, toda a criação, tudo que absolutamente é em nós, é nele, é nela, é em tudo, é em todos. E quando nós nos abrimos e agimos com coragem, nós iniciamos esse semear dessas virtudes necessárias, tão necessárias para que nós nos reconheçamos aqui. E tentar limitar isso, é como se você tentasse colocar uma condicional para o amor. E o próprio nome já diz, como todas as outras expressões, o amor incondicional ele não tem condições. Assim como toda plenitude. Ninguém é mais ou menos pleno, mais ou menos presença, mais ou menos evoluído ou desevoluído. Ninguém é mais ou menos. E dessa forma, dentro de toda essa plenitude que flui, abrange, respira, transpira tudo o que é, nós todos somos um. E nós todos somos um. Porque somos a mesma coisa acontecendo aqui e agora nessa plenitude da vida. Agir com coragem, é agir com coração, é agir com cor, e não a coragem da luta, porque essa é a coragem do medo, é a coragem do amor, é a coragem de arar essa terra, semear a semente. Regar essa muda, deixar florescer em cada tempo, em cada despertar, em cada coração. O que pode ser um fruto doce ou não, ou uma flor com espinho ou não, mas tudo é perfeito e pleno na manifestação de toda a criação. E tudo tá vivo, né, Vite?
2: Tudo é vida.
0: <risos>
2: tudo é vida. Que outra coisa se não vida há. Ah, que outra coisa se não ser, pura presença, consciência, Deus, existência. há. Ah, para tudo que você olha, tudo que te chega pelos seus sentidos, vem com o selo do ser, vem com o selo de anunciando eu existo, anunciando eu sou, e das qualidades que se tem quando esse chamado toca a tua alma, o teu coração, para reconhecer a verdade, não mais para buscar uma felicidade, daquele tipo de felicidade que a gente conhece, que é dual, eu conheço a felicidade em contraposição à infelicidade, às confusões. Mas quando a gente reconhece que, enquanto a gente trabalha com esse nível de mente dual, a gente vai estar sempre querendo eliminar um lado. A gente vai estar querendo buscar o lado só aquele luminoso. Eu falo que é igual é, né, aquela... Ah, aquele filminho do Walt Disney, cheio de coelhinhos, bambis pulando, florezinhas e borboletas vindo, né? E a gente tem essa fantasia infantil de que possa se concretizar e encontrar nesse mundo para além da nossa, da nossa do nosso coração, um lado só da história, enquanto tudo que está no mundo é algo em transformação, é uma alquimia em transformação. Essa alquimia que exige, como o Saulo está falando, uma coragem de mergulhar dentro. E por isso a coragem. Se fosse o filminho da Disney, ninguém precisaria ter coragem. Desde pequenininha, a gente estava lá com borboletinhas, unicórnios e arco-íris. Mas tem que ter coragem para olhar e para vivenciar essa ideia de que algo que é uma dor, que existe enquanto uma dor, é algo que, é, que precisa ser rejeitado. Nessa coragem de viver com a abertura plena, há uma alquimia, onde a dor que acontece, ela deixa de ter inclusive o nome de dor e vira uma outra palavrinha que eu tenho, né, que eu tenho o costume de usar é uma acontecência. Se diz que para um sábio não há desejos, não há escolhas e não há preferências. O que, que as escrituras queriam dizer com isso? Nessa abertura plena, o que quer que surja da vida surge com o selo do ser. Surge no brilho e na luminosidade de existir. Aos olhos da luminosidade da existência, aos olhos do ser, tudo simplesmente é. E aquilo que vinha como um impacto para o ego, como algo que doloria no seu ego, desesperava no seu ego, por uma construção de condicionamentos, de apegos, de desejos começa naturalmente a se dissolver no olhar pleno que ilumina tudo o que é. Nós tivemos um encontro esse final de semana, um retiro, que foi muito é, ressaltado esse ponto que a gente lembrou do, da criação do mundo segundo a historinha bíblica cristã, né? que Deus criou o céu e a terra, depois os animais depois né, os vegetais, depois os seres humanos, e no sétimo dia ele parou e viu, e viu que era bom. Olha só, é esse olho que vê que é bom, que é o olho que vem do coração, que vem de uma abertura imensa, e para isso a coragem, a coragem de se abrir, e é uma coragem que vem com com o tom, com o sabor da compaixão. É uma coragem que não é eu atropelando o mundo, como Saul falou, é a coragem que vem do medo, então eu saio atropelando o mundo. Na verdade, eu tô com medo do que pode acontecer para esse eu individual. E esse tipo de coragem, ele é uma uma distorção. No fundo, no fundo, todos nós, essa luz, presença, consciência, Nada mais temos que realizar do que acabar com essa distorção. Mergulhar nessa abertura, nessa abertura corajosa de olhar tudo como é, acaba com essas descrições de bom, de agradável, de desagradável. E o discernimento, a sabedoria ela se aprofunda. Um tanto do olhar, continua percebendo que tem algumas atitudes que são atitudes para o bem-estar geral e tem algumas atitudes que são atitudes altamente agressivas vindas da estrutura egóica. Essas, essas qualidades que vêm da estrutura egóica elas nada mais são do que desejos profundos de nos reconhecermos o infinito, distorcidos e tentando se defender a todo custo. Abaixar as armas, abaixar completamente as armas, em direção a uma totalidade, a uma plenitude, ao reconhecimento que no âmago do teu coração não só esse momento é uno, isso que você chamava de você, ou chama de você, esse corpo-mente, apenas como mais um elemento do todo inseparável, e aí naturalmente a atitude, a inspiração, vem da totalidade. Esse deslocar retira a energia condicionada que vem do ego e tenta continuar se defendendo, se fazendo... Impor sobre os outros em direção a um, um acolhimento amplo, total do que é. O reconhecimento pleno da totalidade vem de ver esse corpo-mente como um dos elementos da totalidade do agora. Para um pouquinho nesse momento. Toma uma respiração. E deixa-se aprofundar na compreensão de que essa, esse momento agora, essa eternidade do agora, não deixa nada de fora, não deixa nenhuma imagem, nenhum som, nenhum pensamento, nenhum sentimento, porém imagens, sons, sentimentos e pensamentos são como a superfície são como a face manifesta da plenitude não manifesta. Arrisque-se mergulhar profundamente para além da sua ideia de um eu pessoal e encontre no cerne mesmo da sua sensação de um eu pessoal o reconhecimento brilhante e luminoso da plenitude inseparável, além do tempo, além do espaço, eternamente presente no agora, onde tudo que aparece para os sentidos, para o pensar, são como nuvens no céu azul. E o céu azul, esse, essa luminosidade de saber, presença, consciência, sua real identidade tá aí e sempre esteve aí desde que você era bem pequenininho aliás, desde sempre você dizia eu, era outro corpo outra forma de ver o mundo e hoje você diz eu e é outra forma de ver outras circunstâncias é mergulhar nesse eu nesse eu além do corpo, além dos pensamentos e reconhecer essa essa luz vívida que a tudo ilumina. A partir daí, emana a sabedoria de cada atitude. A partir daí, espontaneamente, a compaixão, o amor, a paz, a alegria que eu tanto busco é reconhecida como presente, bem aqui, bem agora, incondicional sem depender de nada. Esse é o nosso convite.
1: Esse presente, cada vez mais presente, não tem esse nome à toa. Ele é um presente. E o reconhecimento desse presente, agora, faz com que todos nós estejamos juntos aqui. Esse aqui, que não é o aqui do aqui ou acolá, é o aqui, desse momento. Quando todos nós estamos dispostos a abrir o nosso coração, para que deixemos com que nós mesmos fluamos através de nós. Esse movimento das ondas do mar, esse movimento que permeia toda a criação, esse movimento da natureza que já é você, permite com que você seja fluido, seja calmo, experiencie. E se torne o vazio, o vazio onde tudo se manifesta, o vazio, silencioso, naquela morada onde aquela linda consciência sempre esteve. Não é tentando se libertar do sofrimento que esse sofrimento vai embora. Não é tentar entrar no fluxo, porque tentar entrar no fluxo é uma ação que você está tomando que vai fazer com que você crie mais uma escolha na sua vida. Não é querer se tornar sábio, porque querer se tornar sábio vai fazer você consumir mais de fora. Não é querer você se tornar a presença, porque você já é a presença. É no vazio do não saber. É no vazio do não agir. É no vazio do não fazer. Às vezes, chegam algumas pessoas, Vite, fala assim, mas, Saulo, como que eu não vou fazer? Eu não vou fazer? Eu não vou ter mais escolha? Eu não, vou, eu não vou mais fazer alguma coisa? Eu não vou mais saber alguma coisa? Não. Existe algo entre quem você acha que é você E a consciência, que é a tua própria presença, que anseia por tomar a direção desse carro. E quanto mais você quer ser alguma coisa, pertencer a alguma coisa, estar em algo, mais você coloca caixas, dificuldades, em cima de um processo que deveria ser natural, o processo do relaxar. Eu me recordei agora, Vite, quando você falou da história da criação do mundo, e a gente lê sempre para a caixa os livrinhos que você deu para ela, que você escreveu infantil, e tem a criação do mundo segundo a mitologia yorubá. Isso. E, e ela ama muito saber que. As pessoas foram feitas de barro porque dá uma conotação um pouco mais real para o ser que está em desenvolvimento aqui, né? Porque realmente, se Deus criou e tudo era perfeito e tudo era bom, por que, que existem pessoas feias? Por que, que existem as doenças do mundo? Por que, que existem as coisas ruins? Então, você acaba que no meio de uma, de uma tentativa de uma criação de uma história mágica, como os contos, da carochinha, como o conto da Disney, a gente acredite que tudo irá fluir num passe de mágica. Mas não. Um é preto, um é branco, um tem mão, o outro não tem, um tem doença, o outro não tem. Como que tudo é a mesma coisa acontecendo aqui? Eu gosto muito de brincar com uma frase da Cassia L, daquela música, Deus é um cara gozador, adora a brincadeira.
2: É do Chico Buarque.
1: É do Chico Buarque, né? Mas ela canta. Ela canta, música... é. Ela canta.
2: Uhum. A música do Chico. Uhum. A música do Chico. É. Grande poeta.
1: E, e, na realidade, essa é a grande brincadeira da vida. É uma grande felicidade quando se descobre a grande e doce brincadeira da vida. Porque quando você sai dessa roda, Tô falando tudo entre aspas, tá, Vít? A gente tá em sanga, tá bom? Tô falando tudo entre aspas. Quando a gente sai dessa sanga, quando, quando, quando a gente sai dessa roda, a gente começa a entender como flui, como se manifesta toda essa criação, toda essa beleza, todo esse reconhecimento da não escolha, todo esse reconhecimento do não fazer, do não saber, do não agir. Enquanto eu tiver escolhas, vai haver um sofrimento nessa minha existência, porque de uma forma ou de outra eu vou estar tá fluindo através de tudo que está acontecendo de uma forma dual. Ela pode ter uma questão de amorosidade dentro desse todo que está acontecendo aqui, um tom de amorosidade dentro desse todo. Mas acaba que essa amorosidade já é o próprio filtro do próprio ser, da própria mente construída, guiando aquele ser para o que seria uma amorosidade, o que seria uma felicidade, o que seria um reencontro. E daí a gente cai em um dos pontos da carochinha, do iluminado, aonde ao invés de eu caminhar para dentro, me reconhecer fonte para que eu me torne um farol de luz, porque não é para que você quer se libertar disso, é para quem você quer se libertar disso, é um pouco mais profundo. nós precisamos estar atentos ao que realmente nós estamos buscando nessa existência. Se nós estamos competindo, nós estamos buscando por um troféu para que a gente só saboreie aquele momento da vitória onde você levanta aquele troféu e agradece. Ou se você Realmente entendeu que não existe vencedores. Porque todos já são vencedores aqui. É como encontrar a caneta no bolso, é como encontrar o óculos no alto da cabeça. Toda a pura manifestação e que eu acho lindo, a poetisa Vitti, o selo da presença, o olhar da presença e tudo isso manifesto e isso é tudo tão maravilhoso, sempre esteve aí. Só que nós, durante toda a nossa existência ou existências ou vida ou vidas, nós fomos condicionados a usar um óculos que nos separa de todos. E como você está vendo a separação, sentindo a separação, cheirando a separação, tateando a separação, realmente é muito complicado você acreditar que não existe separação. Daí que entra o momento. No nosso último retiro, vídeo eu dei para cada um de presente um grão de feijão. E falei com as pessoas, plantem esse feijão, vocês vão ficar surpresos com o que vai nascer. E as pessoas me olharam, eu não sei se alguém chegou a plantar o feijão para ver o que nasceu, mas eu falei, plantem o feijão, vocês ficaram surpresos com o que vai nascer. E vocês sabem o que vai nascer quando você planta feijão? Feijão. Assim como tudo é nessa existência, tudo é muito claro, tudo é muito puro, tudo é muito verdadeiro. Só que, de uma forma geral, você planta o feijão e espera que cresça arroz. E você passa toda a sua existência molhando aquele algodãozinho de feijão na esperança de brotar o arroz. E começa a brotar o feijão. Eu faço essa brincadeira com o pessoal e começa a brotar o feijão. E você continua querendo que aquilo seja um arroz. E quando vai ter aquele florescimento que é aquele olha, eu estou aqui, o que vai aparecer? É um feijão. E aí o ser humano se decepciona. Ele se frustra. Porque ele está lá na frente. Imaginando como vai ser colher aquele arroz? O que ele vai fazer com aquele arroz? Como vai ser a vida dele com aquele arroz? Ou ele está lá atrás, pensando: se talvez ele tivesse pego dois grãos de feijão, talvez um deles ia nascer arroz? Não sei. Mas o que acontece? Aqui nessa existência, você planta o feijão e você colhe o feijão. Não adianta nós querermos tentar colocar o ilimitado dentro do limitado. Não adianta querermos produzir experienciações, sensações, manifestações, ilusões sobre o que seria a nossa própria libertação. Sendo que tudo o que se consegue criar é limitado. Uma vez eu brinquei com a Viti e aí eu te passo a palavra. Não tem borda, então se transborda.
2: As palavras em sangue, elas são dirigidas para níveis mais profundos um lado da nossa compreensão vai ouvindo, vai se deliciando com as histórias vai compreendendo vai interpretando porém há é um ouvir mais profundo assim como há um ver com os olhos do corpo, eu vejo coisas do corpo. Com os olhos da emoção, eu vejo o campo emocional, as emoções. Com os olhos do espírito, eu vejo o espírito. Só que os olhos que veem as coisas, os olhos do corpo que veem as coisas, ele está iluminado pela luz da existência, os olhos das emoções que veem as emoções, esses olhos também estão tá iluminados com a luz da existência do ser, e os olhos espirituais que é a fonte e a luz que vê tudo, e é por isso que se diz, você já é aquilo que você está buscando, de onde você está vendo, é exatamente aquilo que você está buscando, a luz dos teus olhos, assim também com ouvir. Eu escuto palavras, aqui em português a gente se entende, a mente interpreta, sempre com algumas varia variaçõezinhas, ah, Deus, o hum, que isso significa para mim? Hum, pura presença, consciência, que história é essa? Não fazer? Mas como assim, Saulo? Eu vou ficar sem fazer nada? Como é que eu vou pagar as contas? E é por isso que aí a gente se reúne de novo e de novo. E Satsang é isso. E vai se esclarecendo do que, que a gente está falando. E os ouvidos vão ouvindo. Não só as interpretações, mas uma energia que se abre para perceber para escutar o silêncio. Não uma voz que surge lá do fundo do silêncio como uma intuição. Isso é uma outra dimensão, que às vezes surgem vozes muito profundas de uma intuição, lá do subconsciente ou de dimensões mais elevadas, vem como uma voz, uma intuição. Porém, anterior mesmo, ou no âmago mesmo de todas as vozes, da voz física, da voz material, da voz do mundo, como da voz da intuição, da voz de dimensões mais sutis. No âmago de todas elas brilha o silêncio, o silêncio criador. Por isso o convite de silenciar, não para buscar alguma coisa. Era o que o Saulo estava falando, Sim, ainda está buscando? Diferente de buscar é simplesmente relaxa e se abre para esse momento. O próprio ato de buscar já é uma contração feita por um impulso de desejo. E se mesmo esse impulso de desejo, agora, em vez dele ser aquela energia que mais me movimenta o impulso do meu desejo, ao contrário, o que mais me movimenta nesse momento é relaxar para ver tudo, inclusive o impulso do desejo pulsando, passando, vindo e se indo na eterna impermanência das coisas, esse reconhecer da impermanência é a própria luz que brilha e isso está disponível para todos nós. Basta parar um pouquinho e ver como seu pensamento pula de um lado para o outro. Como seu ouvir normalmente está cheio de filtros, de julgamentos... Você nem escuta o outro falando, você já está interpretando, falando, hum, mas isso assim, assim, deveria ter sido dito de outro jeito. Nossa, o jeito que o Saulo fala, ainda tem coisas de eu pessoal. E aí, né? o jeito que a Viti fala, eu não entendo nada. Nossa, que... Opa! Não tem nenhum problema você pensar essas coisas. Só não faça do pensamento o teu mestre. O teu mestre é essa presença que vê esses velhos pensamentos, pensamentos de conflito, de julgamento, eles nos atravessam. Se você gruda no pensamento, você vira o julgador, o crítico, o, o que faz crescer conflitos. Agora, se você vê que esses pensamentos nos atravessam, e você é esse que vê, isso que vê sempre presente. Nunca você não está aí vendo tudo passando e o teu coração vai repousando nesse ver, esse seu coração que estava em turbulência porque ele estava pousado no pensamento, no julgamento, Agora ele repousa no ver, o ver o julgamento passando, ver o impulso para o conflito, ver uma energia incomodada que surge, o ver continua pleno, o ver não está incomodado, o ver não está julgando, o ver não está se debatendo nem fuzilando o outro, porque se você quer a paz para o mundo, me lembra Confúcio, me lembra Gandhi. Faça em você a paz que você quer para o mundo. E aí vai a minha, né, a minha chicotada rápida. O quanto você realmente está disposto a dar esse passo atrás em direção ao ver e entregar no altar sagrado Todos esses movimentos de julgamento, de conflito, que defendem o ego e o eu pessoal. O quanto você está pronto para entregar teu ego no altar sagrado da verdade. E esse entregar vai fazer com que você perca só aquilo que você não é. Vai fazer revelar aquilo que você sempre foi e é na sua pureza original. Sempre aí presença consciência. Está pronto para colocar no altar sagrado todo o teu ego, todos os teus julgamentos? Não se preocupa, você não vai ficar sem eles. Eles vão ser apenas uma periferia. Igual eu estou olhando aqui, né? eu estou com o celular... E aqui no meu olhar periférico, tem aqui as né? tem essas coisinhas daqui do meu armário, da janela. Isso tudo no meu olhar periférico, enquanto eu olho aqui pra frente. O teu olhar em direção ao ser, presença, consciência, é o olhar sempre presente da própria luz que tudo ilumina. E esse mundo é apenas uma visão periférica que tem a sua, sua causa, sua consequência, só que agora a causa e a consequência do mundo, para você, através de você, vai estar tá banhado na luz do ser. E assim você abençoa o mundo inteiro. Quando você desperta, o mundo inteiro desperta. As suas relações se modificam. Não porque as outras pessoas estão agindo diferente, como a gente tanto queria, nossa, aquele cara chato falando de novo. Ah, ele podia vir e ficar quieto hoje. Não é isso que importa. O que importa é que o teu olhar agora, ele é apenas um canal para o olhar do ser livre. É uma flauta nos lábios de Deus. Seja uma flauta nos lábios de Deus, ou melhor, reconheça que você é uma flauta nos lábios de Deus.
1: Se eu fosse falar sobre felicidade, eu falaria sobre a real presença do ser, o estado real da presença do ser, que é mais do que felicidade, é uma plenitude constante, é a flauta mágica tocando para cima e para baixo. É tudo essa magia, essa flauta. E me deixa muito, muito, muito contente e me deixa muito à vontade para falar de sanga para sanga, porque tudo que nós falamos é a mesma coisa acontecendo aqui. Para ser instrumento, como na bela oração de São Francisco, fazer um instrumento da vossa paz, você precisa se tornar vazio e ser vulnerável. E colocar todo esse seu ego nesse altar sagrado que a Witte fala. Porque somente uma flauta que não tem vontade própria vai ser tocada. Os instrumentos eles estão à disposição para que sejam tocados, para que a perfeição e a harmonia divina aconteça. Todos nós somos instrumentos, então quando nós pedirmos para sermos instrumentos, nós temos que estar preparados, porque talvez a música que irá tocar não é a música que a gente gostaria de ouvir. É onde entra a pureza da real audição, a pureza da ciência da real audição, a pureza da ciência da real visão, da fala que é real. E se ela incomoda, é melhor ainda porque você está se dando uma oportunidade de anotar a hora e o dia que aquilo incomodou. E rever depois a gravação para você fazer uma meditação e saber por que, que isso me incomoda, né? A gente tem uma prática, Vit, na, na sanga, que é muito interessante, a gente já vem desenvolvendo isso há um tempinho, que a gente chama de atendimentos coletivos. Eu estou indo até pro o Rio amanhã, nós vamos fazer na, na capital alguns atendimentos coletivos por lá. O que, que é o atendimento coletivo? É você colocar o teu ego no altar sagrado. Nós abrimos em Sanga a oportunidade de discutirmos, iluminarmos algum ponto que está causando incômodo em alguém na Sanga. Então a gente chama de atendimento coletivo. Então alguém traz alguma coisa. E existe uma meditação coletiva em cima disso, e nós colocamos luz, para mostrar o que sempre esteve ali. E normalmente a gente sabe muito bem disso, como nada que a gente fala é o que a gente fala. Eu sempre brinco que a gente não trabalha aqui, a gente trabalha aqui em cima. E se a gente fosse trabalhar aqui embaixo, daria uma confusão muito grande. É mais fácil trabalhar em cima do que embaixo. Ai, meu Deus, outra dualidade. Esse Saulo não para de falar coisas duais. Nossa, trabalha em cima embaixo. Como a gente trabalha sem interferência, que é o que eu quero dizer, a gente consegue colocar uma luz no inconsciente coletivo das pessoas que estão naquele atendimento. E dessa forma como o Sanga, você aprende dentro de casa a reconhecer a sacralidade de ser vulnerável. Não há nada mais sagrado do que isso. Porque é nesse momento que você descobre aonde você acende aquela fogueira. Aonde e quando você coloca mais lenha naquela fogueira. E colocando isso em xeque, num altar sagrado, você deixa ela estar como um penduricalho, como, como algo que está ali. Dentro dessa visão macro, com uma luz que sempre esteve ali, não é uma nova luz, é uma luz que sempre esteve ali, você percebe de uma outra forma o que nunca foi diferente, o que sempre foi igual, o que sempre esteve ali. E quando você descobre o que bloqueia, esse eu que já é você, você matou essa charada, foi para dentro, meditou, se encontrou consigo, se aceitou. Você descobre que o vazio sempre fez parte de você. E dentro de tudo, toda essa sacralidade de ser vulnerável, de ser instrumento, você percebe que a fonte sempre esteve em você, com você e é você. Toda essa vulnerabilidade Traz medo ao buscador. Eu falo buscador, mas podem chamar o nome que quiserem, até mesmo porque para mim nem existe o buscador, não existe jornada, não existe caminho, não existe nada disso. Mas o buscador, ele, 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 ele deve reconhecer isso. Do que ele está fugindo para onde ele está apontando, por que aquilo incomoda, porque seria muito fácil todos nós falarmos o que nos interessa, acharmos que com isso resolveremos nossos problemas, colocaremos todos os nossos troféus na estante e sairemos juntos para beber um vinho depois. Eu brinco que eu não tenho um chicote, Vite. Eu tenho uma foice. E a minha alegria, a minha plenitude, ela está na oportunidade divina de ser essa foice. Porque quando... Esse florescimento acontece, toda essa plenitude, todo esse vazio se manifesta, acontece no reconhecimento da gratidão pelo que sempre esteve. E quando o ser percebe que nada nunca esteve fora, não existe o sofrimento, não existe o abandono, não existe a carência, não existe a falta, não existe o dois. A necessidade de preencher-se, ela vem a partir do momento em que você coloca fora Toda a expectativa de uma autorealização. E eu adoro colocar músicas do mundo Bita nos meus satsangues. Eu adoro colocar músicas que incomodem as pessoas nos satsangues. Eu adoro falar termos que incomodem as pessoas nos satsangues.
2: Você faz isso, Saulo? Puta de pariu, cara.
1: Você fala palavrão, Vite? <risos> não pode. Não pode. Luz não fala palavrão. <risos> Luz não fala palavrão, Vite. Não fala.
2: Ai, é tanto amor.
1: <risos> é muita expectativa. É muita expectativa gerada. Em cima de uma coisa que é tão simples. Mas aí falam, ah, mas é simples porque vocês estão fazendo sangue. Claro, é óbvio que é simples, é tudo muito claro, né? É tudo muito fácil, é tudo muito claro, né? Mas as pessoas se esquecem. O caminho percorrido. E eu acredito que somente quem já foi do lama para lama, não, do, da lama para o lama, <risos> é capaz de apontar. É capaz. Não quer dizer que deva ou que seja ou que, mas é capaz. Eu brinco que, só para te passar a palavra, Vite, é um quarto escuro e que você sempre acreditou que aquele cinto no chão fosse uma cobra e você sempre teve medo de andar por ali, porque senão aquela cobra iria te picar. E um belo dia você acendeu uma luz e viu que aquele cinto no chão não é uma cobra, é um cinto. O quarto não mudou. Nada saiu do lugar. Aquele cinto continua no mesmo lugar. Ele sempre foi um cinto. Ele nunca foi uma cobra. Assim como você. Nada vai mudar. Não muda. Tudo sempre esteve aí. Eu faço questão de jogar um extintor de incêndio na expectativa de quem acha que vai resolver todos os seus problemas, de quem vai se tornar um super-herói, de quem vai salvar o mundo. Eu gosto de jogar um extintor de incêndio daqueles bem grandes, assim industriais. Porque um cinto, ele é um cinto. E essa é a clareza que você vai ter. Eu sempre digo que os fenômenos são lindos. Eles são maravilhosos, eles se manifestam. E se manifestam também. Tenho certeza que vocês têm muita história boa de sangue também. Fenômenos, fenômenos e fenômenos. Mas até o sexto chakra se cai. Não quer dizer que não sejam importantes. Mas devemos nos ater à verdade. A clareza e à pureza da verdade. Parafraseando meu amigo Barbudão. gente sabe que eu amo falar de Jesus. gente até falou comigo, mas como assim você só fala de Jesus? Jesus é o cara mais fantástico desse mundo, gente. As pessoas se corroem no vídeo. Brincadeira, pessoal. Parafraseando meu amigo Barbudão, só a verdade vos libertará. E em verdade, como presença manifesta, eu vos digo novamente, só ela vos trará que todos ao mesmo. Agora só falta vir te falar que não foi Jesus, foi Chico Buarque que falou. <risos>
2: Tem hora que parar para contemplar é fundamental. Tem hora que parar numa frasezinha e contemplá-la profundamente. Isso é chamado de investigação né? da galera do Ramana Maharishi. Investigação vai ter que destruir Todas as suas ideias construídas. Porque não é nada do que você pensa. Contemplar profundamente. Tantas frases, tantos apontares vieram hoje aqui. Um apontar direto que... Puxa, não faça um pouco... Contemplem, perguntem, chega para mim, para o Saulo, escreve, pergunta, o que vocês estavam querendo dizer com isso? O que aquele cara queria dizer com isso? Oh, e aquela carequinha, o que ela queria falar quando ela disse isso, assim, assim? Ah, não concordo com isso, não. Traga, traga para que a gente possa estar tá contemplando junto todas as ideias construídas. as ideias como construções, elas, por serem construções, elas não são a verdade última. Nenhuma ideia é a verdade última. É nesse nível que vem esse tipo de ensinamento. Fica com o não saber. Poxa, eu fiz anos de faculdade... Eu aprendi um monte de coisa, eu sei de um monte de técnica terapêutica. Eu aprendi como, né, me formei em física, aprendi como lidar com motores. Eu vou ficar no não saber ou oh, não é disso que se trata. As ideias construídas que determinam as coisas elas vão caindo em honra ao mistério do não sei. Porque se você parar um pouquinho e olhar com cuidado, cara, isso que está acontecendo agora é um profundo mistério divino. A gente não faz ideia como o coração está batendo, como a respiração está acontecendo, tem um raio de um planetinha chamado Terra, girando em volta do raio de uma estrelinha chamada Sol, do raio de uma galáxiazinha chamada Via Láctea, entre milhares, bilhares, bilhões de galáxias. E aqui tem algo chamado de vida inteligente, que para a gente aqui em Satsang significa a capacidade de saber-se. Autoconsciência. Há um nível de consciência, que a gente chama de consciência secundária, que sabe das coisas. A consciência secundária aqui sabe que está começando a fazer calor. A consciência secundária aqui sabe que está chovendo aqui fora, e vez de fora. A consciência secundária aí sabe como é que está em São Paulo, sabe como é que está esse corpo, sabe como estão as coisas. Mas há a consciência que está consciente deste saber. A consciência primária, ela é a mesma aqui, aí, aí. Os pontos de vista secundários são únicos. 10 bilhões de pessoas no mundo. Cada uma dessas pessoas com características próprias. Jabuticabeira da jabuticaba, mangueira da manga. Porém, o solo é o mesmo. A consciência que sabe-se é a mesma. Presença, consciência e só aí a gente pode dizer somos todos um. Só desse lugar a gente pode realmente dizer somos todos um. E esse não é um lugar de alguma coisa que eu peguei. Ah, eu tive uma experiência mística. Nossa, a galera daqui, né? Galera que está mais perto, que vem comigo, aqui que a gente vem conversando há um tempo... Todo mundo tem uma história para contar daquele grande êxtase místico. Uau! Mas o êxtase místico passa. É só mais um fenômeno. E eu fico querendo adquirir de novo aquele estado. Mas a verdade, essa verdade do barbudão de dois mil anos atrás, essa que vai te libertar, ela não é uma experiência. Ela é o oceano onde as ondas são a experiência, mesmo as ondas mais tops, a experiência mística mais top. Por ser do mundo dos fenômenos, elas passam. E você, o oceano, sempre aí. Ah, Vai para o centro da roda. Reconheça que é aí, o centro da roda sempre presente, que dá vida e ser a tudo. Esse centro da roda não é alguma coisa que eu posso aprender, porque é exatamente o que eu sou, é exatamente o que você é. Você não vai se encontrar. Você já é. Justo aqui, justo agora, é. É um é, que o pra caixa do Sul, um amigo nosso, fala assim, é endo. Não é sendo, é endo, é o tempo todo é. Qualquer que seja a face do momento, o tempo todo é. E aí, ao enraizar nesse é, caramba, gente, te falo de cadeira, o Saulo também pode falar. O que quer que seja que surja, aquilo que antes seria um drama na tua vida, não é Há um sabor de experienciar mesmo aquilo que chamaria de desarmônico, difícil, doloroso, ganha o sabor da experiência junto com uma compreensão profunda. Essa face do ser, ela é iluminada pelo próprio ser, ela é passageira, ela é impermanente e eu, ser, continuo intocado. E aí é como despertar de um sonho. Você estava ali numa confusão danada e se despertou do sonho. E o que quer que seja que esteja se desenrolando no filminho, você, a luz que constrói o filme, a tela onde o filme é projetado, continua intocado e, enfim, você encontra sossego. Sossego te gera sabedoria para qualquer circunstância da sua vida. É essa abertura, que lá no começo o Saulo falava e ele chamava de coragem. Coragem para essa abertura de entregar no altar sagrado aquilo que te foi mais precioso, entre aspas, que é o teu ego e a tua necessidade de adquirir. Agora é entregar tudo. E esse é o paradoxo do despertar. Não é adquirir nada, mas é entregar absolutamente tudo, que aí você tudo ganha. Eu já ouvi isso, eu já ouvi isso em algum lugar, né? É perdendo a vida que você vai ganhar a vida, né? Eu acho que é a tal da musiquinha de São Francisco também, né?
0: Uhum.
2: É muito bela e os ensinamentos estão aí. Deem-nos ouvidos de ouvir e olhos de ver. E é isso que a gente faz em satsang. Aprimora, familiariza com o ouvido de ouvir a verdade pura, com os olhos de ver a verdade pura, para enfim descansarmos como verdade pura, que é o que nós somos. Namastê. Obrigada.
1: Namastê. Namastê. Lindo. Eu brinco, Vít, que... Existe o Namastê seletivo, a Gratidão seletiva, o Todos Somos Um seletivo, o Graças a Deus seletivo. O buscador, ele, ele fala, todos somos um, até na hora que alguém vota no partido, que não é o partido que ele vota, até alguém consumiu uma coisa que não seria o que ele consome até alguém gostar de alguma coisa que ele não gosta, até alguém botar fogo na floresta, ele é todos somos um. Mas quando acontece algo, ele é todos somos um seletivo. Assim como a gratidão também. Enquanto tudo está acontecendo dentro do que eu considero ser o meu caminho, até quando tudo está bom para mim, eu sou gratidão. A partir do momento em que algo acontece na minha vida, essa gratidão se torna uma gratidão seletiva. Assim como o namastê, o namastê, eu estou em um lugar espiritualizado, namastê. Estou na vida, ali fora, ou aparece um menino me pedindo dinheiro no sinal, eu não reconheço a presença divina nele. né? Eu não ajo com paixão com isso tudo acontecendo. Algo de muito belo em si está em satsang, aonde nós borbulhamos, efervescemos essa mente, aonde nós trazemos à tona o efervescer de todos os medos, de todas as falhas, de todas as faltas, para que se torne cada vez mais claro e límpida a verdade presente em cada manifestação. E é com o um namastê de verdade, e não um namastê seletivo, que eu reconheço a presença sagrada de todos nós aqui. E é com esse namastê que nós todos devemos fazer o exercício, porque enquanto se ainda não tem um entendimento real, nós devemos exercitar como karma, yogis, como pegar e ser a luz em movimento, o amor em ação, nós devemos exercitar a compaixão. Com paixão. Sermos todos apaixonados por ser a luz em movimento. Sermos todas a presença constante. Mesmo que eu ainda não tenha o entendimento, mesmo que eu ainda não me considere essa presença, mesmo que ainda toda a carga da dualidade esteja sobre mim. Eu trato a presença como presença. Eu trato a gratidão como gratidão. Eu trato o todos somos um como todos somos um. Para que dessa forma, Através de todo esse conhecimento da sabedoria adquirida, ainda que necessária para que se purifique, não porque sejamos sujos, mas porque devemos purificar esses olhos, esses ouvidos, nós consigamos compreender de uma forma real essa morada do ser aqui em nós, que somos nós, que estamos em nós. Sermos toda essa manifestação da fonte aqui, nos fazermos presentes, sermos o presente aqui, exercitarmos, executarmos a luz que viemos ser aqui, trazermos essa força tudo isso que esperamos vir, ver no mundo, né? como a Viti falou de Gandhi, lá, lá no início. Aqui. Para que nós não estejamos atrás de algo fora, de algo que eu devo buscar, de algo que eu devo sentir, de algo que eu ainda devo ser. Mas sim o real ancoramento dessa presença na coragem do meu coração. O ancoramento dessa presença que sente prazer em estar vivenciando essa experiência aqui no planeta. E de sermos toda a plenitude do reconhecimento da divindade como ser encarnado aqui. E nos reconhecemos também como a divina presença em profunda manifestação, aqui, a sede do viver aqui, do experienciar, do fazer aqui, do ser aqui. Tudo está em seu devido lugar. Basta você relaxar. Basta você não tentar decodificar. Como a Vi te falou, basta ouvir com os ouvidos que ouvem. E realmente ver com os olhos que veem. O mundo dos fenômenos é fantástico. Ele é belo, ele é perfeito, ele tem luz, ele tem forma, ele tem sensações, eles têm experienciações. Eu faço uma brincadeira, Viti, eu comecei a fazer com a sanga. A gente tem as nossas brincadeiras, né? Vamos ver se alguém quer brincar comigo. Eu faço a seguinte brincadeira: quem levantar a mãozinha, quem ligar o microfone primeiro, me dá um oi para participar da brincadeira. Quem quer brincar? Bárbara, tá doida para brincar? Vai, Bárbara. Oi. Aí, pronto. <risos> Olha só que legal essa brincadeira. Ai, meu Deus. Bárbara fala o número de 1 a 10. Seis. Sete. Ganhei. Obrigado, Bárbara. Esse é o mundo dos fenômenos. Você joga, você participa, você compete, você vibra, você ganha, você perde. E você tem a sensação de que está no controle. Agora eu vou chamar outra pessoa para brincar comigo. Quem quer brincar comigo, liga o microfone. Me dá um oi. Vamos lá, gente. Vamos lá. Não me deixem na mão. Oi. André, boa noite, querido. Tudo bem? Número de 1 a 10? 10. 11, ganhei. Gratidão, querido. No mundo dos fenômenos, o que é fenômeno sempre ganha. E como eu faço o jogo, eu controlo o jogo. Você nunca vai ganhar se você quiser ganhar. É uma brincadeira que eu faço com a Sanga, vídeo Aonde as pessoas entram num estado de competição e, e, e euforia. E quem não conhece o jogo... Acha que vai ganhar, acha que vai vencer, acha que vai chegar a algum lugar e fala 10, aí vem você e você... 11 ganhei. Mas não tem lógica esse jogo. E eu te pergunto, esse jogo que a gente joga no planeta tem lógica? Em tanto sofrimento emocional, em tanta carência, em tanta culpa, em tanto não merecimento, em tanta infelicidade, em tanta depressão, em tanta frustração, em tanta ansiedade. Isso faz algum sentido para você? O quanto que nós nos enganamos? O quanto que somos enganados por nós mesmos? Porque muda, né? o agente, Viti, você falou sobre o julgador, julgador. Eu ainda vou um pouco a, ainda por trás do julgador, porque existe o quem comete a ação, o que julga e tem o julgador por trás do jogador. E esse jogo, meus queridos, para você ganhar, você tem que perder. Por isso que precisa relaxar. Um lindo namastê. Não seletivo.
2: Não sei como é que é a questão de hora aí para vocês, de estar tá encerrando, como é que vocês fazem, né? Já deu nove e meia, é de coração que eu posso dizer que está aqui agora. É tão natural quanto qualquer lugar que eu pudesse estar. Estar aqui agora falando da verdade sempre presente e de que por trás de todos os véus de movimentos, ideias, sentimentos, condicionamentos, neuroses, apegos, aquilo que eu tenho que me livrar, por trás disso tudo, sempre presença, consciência, dando ser a isso tudo. E falar sobre isso é o suprasumo do néctar, é aquilo que é mais saboroso do que o sabor mais maravilhoso que você possa imaginar, é o tesouro mais precioso, é colocar o rei de volta no seu trono, de onde ele nunca saiu. Então, é de coração que eu quero agradecer esse momento, agradecer né, essas pessoas novas que eu tô conhecendo e, cara, um amor muito grande por essas que a gente está caminhando junto há muito tempo. Na, né, na, na nossa galera aqui, a gente fala, né? Setsangue, convite, Chichon e amigos, foi a forma de dizer que a verdade sai por muitas bocas. O pessoal aqui está muito maduro, muito maduro. E, portanto, o, as falas que vêm são muito prontas também. Não tem avite. Né? Viti, na verdade, por ser um sânias, e o sânias é isso, não é eu. Viti é a mesma coisa que presença consciência, assim como Kavishi, assim como Abida, assim como Prakashi, assim como Sarvajana, tudo presença consciência, tem tudo o mesmo significado, presença consciência. Qualquer que seja a boca que saia, a verdade... Ela é plena nessa maturidade e é com muita alegria que, que eu levo meu coração sabendo que todos vocês são essa verdade. Aos olhos de um Buda, todos são Buda. Só no olhar confundido de um eu separado, no olhar de cabeça para baixo que o outro acha que aquele é Buda, aquele... Não, tudo é Buda, tudo, tudo é ser, presença, consciência. Sai fora do ser, presença, consciência que eu quero ver. Para tá lançar o desafio, a próxima vez que a gente se encontrar, me fala como é que você saiu do ser. Me fala como é que você perdeu-se do ser, consciência. Mas presta bastante atenção para você poder me dizer direitinho como é que você perdeu-se do ser, presença, consciência. E ao se dar conta que o tempo todo, ser presença-consciência é inevitável. Tudo mais você pode perder, um nariz, um braço, a memória, você pode perder a cognição, mas ser presença-consciência, você não perde porque é você e o resto que você perde, ou oh, não é você. Não é você. <risos> ah, e esse namastê que é pleno, não é namastê de um para o outro, que isso não existe, não existe um e outro, não tem você. <risos> namastê, é pleno, plena, presença, consciência.
1: Pessoal,
2: é namastê pleno.
1: Namastê, pessoal. Só, só um aviso a todos, Viti, é. Em maio desse ano, na última semana de maio, a gente vai fazer um grande retiro em Búzios, maravilhoso, num, num lugar sensacional. E com, com toda a nossa sanga, é, a gente faz sempre um grande retiro por ano, e a gente vai fazendo pequenos encontros, né? mas um grande retiro por ano. E a Vity é a nossa convidada especial, um set-sangue de oito horas. Mentira. <risos> a Viti é a nossa convidada especial desse retiro. Lá conosco. A gente vai passar cinco dias em retiro. Maravilhoso. Num, num, num lugar sensacional. Que foi totalmente construído e projetado para trabalhos espirituais. Né? A espiritualidade de uma forma geral. E, e a Viti vai estar tá lá conosco. E quem tiver algum interesse, alguma coisa, quiser saber mais, um pouquinho mais para frente, a VIT vai autorizar a gente colocar no grupo de vocês, falando um pouquinho mais, o link sobre esse retiro, com mais informações e tudo mais. Então, se vocês se interessarem, quiserem ver aí a última semana de maio de vocês, são todos convidados. A gente vai fazer junto com o pessoal da Terra da Unidade, não sei se vocês conhecem, o interior de Minas, da Escola da Unidade, é... Sim, Vite, existe uma terra da unidade, você acredita? <risos> então, é um, é, um, é, um, é um pessoal muito ligado à agrofloresta, permacultura, a vida na natureza em si. E, e são pessoas muito maravilhosas. Então, a gente está tramando é, todo, todo um retiro, um projeto de muito amor onde a gente vai galgar durante os cinco dias toda essa serpente. Até lá em cima. E vamos finalizar na nossa última noite. Vamos ser brindados com o satsang de encerramento dessa moça maravilhosa que está aqui presente. Um lindo namastê. Pessoal, quem, quem consegue tirar um print de todas as pessoas da vida que estão aqui pra gente colocar no nosso Instagram? Alguém consegue? Consegui.
2: Nem sei como faz isso.
1: Alguém? Alguém sai? Eu posso tentar aqui pelo meu telefone. Aliás, telefone. Deixa eu ver aqui. Vou tentar aqui um. Ó, vocês vão escutar um clique aí, eu acho. Quer ver Não, deu um clique. Agora eu vou tentar um outro aqui. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Alguma coisa? Alguém quer dar um oi para nós? Alguém quer só para a gente já ir finalizando? Maurício Lannes, mão levantada. Deixa eu ver aqui. Tirei fotos dos nomes e posso mandar pelo zap. Legal. Legal. Oi,
0: Maurício. Beleza? Oi, Maurício. Beleza, querida. Boa noite a todos.
2: Manda, manda pra mim, Jaia, no grupo, que eu repasso para o Saulo, tá bom? Os nomes. Desculpa, Maurício,
0: vai lá. Beleza, beleza. Eu só queria me apresentar para sentir-se essa, essa pulsação, o coração batendo, é como, é como se eu estivesse falando, ah, falando em público. É uma sensação de, tipo, é, não sei dizer, medo. Só para sentir o coração acelerado e sim, notar as diferenças que, que o meu, meu cotidiano, o meu dia a dia, eu sou muito reservado, não, não, não converso muito. Eu gosto desse tipo de, de grupo que eu posso falar de coisas abstratas e imaginárias que é disso que se trata. Imaginamos que vamos ser bem-sucedidos num, num, num emprego novo, ou imaginamos que vamos ser uma melhor pessoa, imaginamos que seremos iluminados algum dia, imaginamos que alcançaremos uma realização final. E, e tudo isso é imaginação. Muitas vezes tem pessoas que imaginam coisas Surreais, como espíritos e, e pessoas que realmente acreditam nisso. Eu não, não, não sei, nunca passei por isso. Não estou não julgando que se existe, ou não existe. Eu estou falando de, de imaginação. Por que a minha imaginação de ser um, um engenheiro bem-sucedido é diferente da sua imaginação de ser um iluminado? Sabe? São coisas práticas. A minha imaginação é melhor que a sua. É mais prática. E eu falo de, de experiência própria. Já me embrirei numa busca de saber quem eu realmente sou. De conhecer meu ser, minha verdadeira face. Livre de todos os condicionamentos. E procurei fundo... Olhei e encontrei esse que procura. Encontrei esse que quer saber quem é. É mais uma imaginação. É mais uma abstração. Uma personalidade que tem, que tem manias, defeitos, virtudes. Encontrei esse ser. É mais uma imaginação. Se eu alcancei a verdade final, não sei, não posso dizer. Eu sei que eu não posso dizer que eu não sou uma pessoa iluminada, como também não posso dizer que sou. Não sei o que é certo, não sei o que é errado. Não sei nada e desse nada que sei, pensamentos surgem, mas que não sabe de nada e pensamentos que vão contra outros pensamentos que surgem e há é um conflito de pensamentos um querendo uma coisa, outro querendo outra e o corpo querendo descansar já, já senti o que eu queria sentir falar para mim mesmo e ao mesmo tempo todos vocês ouvindo nos achando chato outros não tem julgamentos outros julgam sem saber eu mesmo me julgo não que eu mesmo me julgue, pensamentos e julgamentos surgem. Mas quem é o dono desses pensamentos? Quem é aquele que pode dizer? Sou eu que produzi esse pensamento. Esse pensamento saiu de mim. Só para finalizar, uma coisa que eu, que eu tentei para descobrir como eu produzo meus próprios pensamentos, eu fiz um exercício simples de compensar para saber que tipo de pensamento ia surgir. Então, vou pensar em uma cadeira. O pensamento de cadeira surgiu, não foi o que produzi. Todos vocês podem fazer. Pensem em qualquer coisa que vocês queiram. Vocês só vão saber o que vocês vão pensar depois que o pensamento aparecer. Então, vocês... Vocês sabem. É um exercício meio complexo. Talvez pode parecer loucura, mas é muito interessante e também... Quando eu, quando eu falo assim, vou ficar 20 minutos sem ter nenhum pensamento. Todo pensamento que, que surgir não vai ser produzido. Já surgem pensamentos. Então, se eu me propus a não pensar em 20 minutos e os pensamentos surgiram, como assim? Obrigado. É só, é só um desabafo de uma loucura do, de um dia a dia que eu tenho de não poder falar sobre coisas que vêm à cabeça, que condicionamentos meus dizem assim, se você começar a falar essas loucuras aí na frente de todo mundo, você vai ser internado.
2: É bom tomar cuidado. <risos>
0: obrigado, Mas aqui obrigado. você está à
2: vontade. É, é. Lugar. Dão,
0: Eu sei que aqui, que aqui a minha loucura é iluminada. Obrigado. É então. de Eu escrevi visto. um...
2: Desculpa, tem pode não. falar. Tem ninguém aí, não. Tem, um, tem uma hora de maturidade desse reconhecimento que você vê que não tem ninguém aí. Aí fica a pergunta, mas quem é que tá vendo que não tem ninguém aí? E aí faz assim, pum, e tem só um pleno ver. E a conclusão de ter ou não ter alguém aí é totalmente secundária. E aí apenas o silêncio é é o que sobra. É um grau de maturidade que se chega e aí a gente está num outro plano de conversa. E por isso uhum. que essa conversa tem vários planos de maturidade, de reconhecimento e de caminhos de abordagem. Quando você vai investigando, olhando mas quem é que está criando isso tudo sempre inclui esse que está olhando dentro do quadro. Né? Eu estava vendo o céu lá fora com os amigos, né? com a minha família. Aí, aquele risco que o avião passa e deixa. Né? E Nossa, que quadro lindo. E agora eu falei, agora inclui você que está vendo isso tudo dentro do quadro. Até que, puff, a clareza de que tudo é um quadro. Tudo é um quadro. E qualquer elaboração do pensamento está só no plano do pensamento. Na espontaneidade do mistério do agora, onde nada mais eu posso dizer. Por isso que se diz que nunca houve nenhum iluminado no mundo. E você não vai ser o primeiro. Porque ninguém ilumina. Só ninguém ilumina. Ilumina na clareza de não ter esse eu pessoal. Quando agora... há um iluminado que se arroga...
0: Uhum. Agora eu estou sendo iluminado. Tem uma luz aqui, <risos> tem uma luz aqui que está me iluminando. Agora Ai, eu eu posso dizer... Não, não, não. <risos> A gente está falando de
2: outro nível. Entendo, não. Eu entendo, eu Traz sim. isso agora, tá não que não cabe. <risos> não. Mas é porque é muito profundo aí. Já é um grau de profundidade, aí, de sutileza que uau, né? Uau. Que não sobre nada. Que não sobre pedra sobre pedra.
0: A última, a última coisa que eu estava brigando, eu estava me propondo acordar 5 horas da manhã para fazer, é, fazer treino de línguas. Eu gosto de, de estudar línguas. Então, eu estava querendo acordar 5 horas da manhã. Saio para trabalhar às 8 E de 5 às 7h30, eu faço um estudo. E estava sendo uma briga constante. Eu estava me forçando a, a querer levantar às 5 e meu corpo querendo ficar na cama e tal. E todos os dias uma briga constante. Quem é esse que quer levantar e quem é esse que quer ficar na cama? O que acontece é que agora não tem mais briga. Alguns dias eu levanto, alguns dias eu não levanto. Quando, quando eu levanto para estudar, levanto. Quando não levanto, não levanto. E não tem mais esse que quer levantar e esse que fica chateado porque porque o corpo não levantou, o corpo não quer levantar. É um alívio de, de, não, de não ser o chefe, de ter que controlar se o meu corpo vai querer acordar ou não. É, eu consegui resolver esse problema escutando podcast. Acorda assim, bota um podcast, escuto. Enquanto eu escuto, eu relaxo. E acabou que não, com o fim do, da luta de querer acordar, de querer forçar-me a fazer coisas, não tem mais o estresse o de, de levantar. E acaba que agora eu levanto às vezes seis, às vezes cinco e meia. Só, só ressaltei isso porque o me forçar a fazer uma coisa, como, como me disciplinar, é bom às vezes, mas o fato de eu, de eu ver esse querendo impor sobre, sobre o corpo, sobre a mente, a fazer certas coisas, é uma pressão que impomos a nós mesmos, que eu imponho a mim mesmo. E quando não tem essa pressão, não tem por que você levantar porque você tem que levantar. Não, levanta porque levanta. E com isso eu refleti que a, a pressão, que todas as pressões que eu sofri na minha vida, de trabalho, de, de casamento, a pressão era eu me pressionando a mim mesmo porque eu achava que outra pessoa queria que eu fizesse. Mas, mas, no fundo, era sempre eu me pressionando. E tudo é sempre na minha mente. Tudo é sempre nos meus pensamentos. não tem Não tem nenhuma pressão de fora os problemas que acontecem, o maior peso está em me julgar. Porque eu errei. Porque eu sou um merda. Esse é o maior peso. E quando a gente para para pensar, a gente não gosta que as pessoas pensem que nós somos um merda. <risos> que eu, que eu acho. É. Espero que eu, algum de vocês estejam entendendo o que eu estou falando. E se não tiver, não tem problema. Quando eu penso mal de mim mesmo, tudo bem. Mas não que alguém pense mal de mim. Isso eu não gosto. Isso é pesado. Eu quero agir de tal forma que as pessoas pensem que eu sou mais inteligente, que eu, que eu sou mais seguro. Isso são... São desejos que surgem, porque na infância, quando eu estava aprendendo, estu... aprendendo a ler, aprendendo a fazer os bebês, eu errava, não, está errado, está certo. Desde então, eu aprendo a querer ser o certo. Mas agora, o que é o certo? Será que é o que me disseram? Será que é o que eu aprendi? Não quero saber quem é o certo, o que está certo. Quero saber o que eu vou fazer e o que eu faço. Não porque eu estou fazendo, mas porque está acontecendo. E se eu sou um maluco falando loucura, o que importa
2: é Maurício, aqui é deixou da, da, da licença, está um pouquinho longo, então dá da, da licença né? de eu poder é, aproveitar a tua fala para dizer que é, nos caminhos dos ensinamentos... É muito legal você ver como que o ego se estrutura. Querer estar tá certo, ter o fazedor, o julgador, né? Tudo isso que a gente vai conversando aqui é, tem uma generalidade. Todo mundo tem, na construção do ego, esses tipos de energia que ficam mantendo o ego. E aí cada um tem uma historinha para contar. Se cada um for abrir o microfone aqui, vai ter uma narrativa de horas aí em cima da sua historinha para contar. O que é bom de ressaltar aqui, nesse momento que a gente vai estar tá fechando, é que ao reconhecer a estruturação do ego, tem algo que é a autoconsciência que reconhece. Ela não julga, ela não analisa, ela não tem desejos, como a tela do filme, onde todos os filmes são projetados. Ter esse primeiro discernimento, ele é fundamental para despertar e estabelecer do estado desperto. Onde não tem mais uma subjetividade, eu e minhas coisas. A velha historinha, eu e minhas coisas, que fica aí rodando e se repetindo, e se repetindo, e alivia uma cadeia de cá, aí cria uma outra de lá, aí eu fico mais legal porque agora eu me libertei disso e depois eu fico chato, porque ainda falta isso para me libertar e todo esse jogo de construção egóica o que é mais bacana é que está sendo visto ficar com esse que vê em prioridade do que ficar com aquilo que é visto eis o primeiro discernimento, o apontar de todos os grandes sábios esse que a gente chama de sábios é quem sacou isso. E é isso que eu gostaria de deixar aqui como nossa fala, como o Salo estava falando. A gente vai se encontrar em maio. E em maio a gente vai ter tempo. Oito horas é pouco, mas tudo bem. Eu dou conta de fazer em oito horas. O traçar de mostrar como o ego se constrói e ao ver como o ego se constrói por ser construído é exatamente aí que a visão está plena, então pode ser desconstruído. Portanto, você não está preso. É uma construção e, portanto, pode ser desconstruído. Já está desconstruído na própria, no próprio reconhecimento. Obrigada por sua fala e pela oportunidade de esclarecer. Namastê.
1: Namastê, pessoal. Gratidão a todos. Uma linda noite. Vi que o Maurício tem um sotaque carioca, eu vou estar no Rio sexta, sábado e domingo. Se alguém quiser seguir a agenda, manda contato pra gente. <risos> Gratidão, meus amores. Uma linda noite a todos. Vítima, reverência enorme essa presença de luz que você é em toda a nossa existência aqui, agora. Gratidão.
2: Namastê, amado. Namastê. Só tem um. <risos>
1: Namastê